0: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi bersama gua Borong Gendut seorang warga negara biasa yang gemar bercerita dan menghargakan cerita Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dipermudah dalam melaksanakan aktivitas kalian apapun itu dan yang penting jaga kesehatan diri sendiri Dan buat teman-teman yang mungkin saat ini kondisinya lagi kurang sehat atau kurang enak badan Semoga lekas pulih Gunakan waktu istirahat kalian semaksimal mungkin saat nanti kalian sudah sedikit lebih baik atau sudah pulih Baru kalian bisa menyusun beberapa hal yang mungkin bisa kalian pakai untuk menyelesaikan masalah kalian itu Dan ingat jangan memutuskan segala sesuatu ketika kalian sedang dalam kondisi tidak stabil Hari ini tanggal 1 Juni bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila Gua cuma pengen menyampaikan ke kalian perspektif gua mengenai pancasila dan pancasila saat ini ya pancasila sejarah pancasila pancasila saat ini yang gua himpun dari berbagai sumber dan opini gua pribadi terkait pancasila. Langsung aja. Eh, seperti yang kita ketahui BPUPKI kalian masih ingat atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia? sebelumnya kita ngomongin sejarah dulu ya walaupun agak panjang nih nggak masalah deh tapi sedikit aja kok BPPKI ini melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan pembahasan mengenai dasar negara, undang-undang dasar, prinsip perekonomian nasional, prinsip pertahanan dan keamanan nasional awalnya nih peserta sidang ini merasa keberatan karena khawatir pembicaraan tentang dasar negara ini hanya akan menjadi perdebatan panjang dan filosofis yang hanya akan menunda kemerdekaan namun seperti yang kita ketahui juga pembahasan dasar negara ini tetap dilanjutkan dengan mendengarkan gagasan mengenai dasar negara oleh empat anggota BPPKI yaitu Muhammad Yamin, Ki Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno udah nyari-nyari nih eh, gagasan mereka itu apa aja juga dah, sempat pelajarin juga kan pertama ini gagasan Muhammad Yamin tentang prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan dan prikerakyatan kejateraan rakyat atau keadilan sosial pada tanggal 29 Mei. Pada tanggal 31 Mei, Gerera yang menyampaikan gagasannya, yaitu persatuan kekeluargaan, keseimbangan lahir batin dan musyawarah keadilan rakyat. Soekarno juga nggak mau ketinggalan. Pada tanggal 1 Juni, dia pun menyampaikan gagasannya mengenai kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang maha esa. Hasil dari rumusan Soekarno atau gagasan yang ditujukan oleh Soekarno ini mendapatkan respon paling tinggi nih dan disetujui oleh mayoritas anggota untuk kemudian dirumuskan kembali oleh tim awal panitia kecil yang dibentuk untuk Membahas pokok-pokok gagasan tersebut Bersamaan dengan usul-usul tertulis mengenai kemerdekaan Indonesia Seperti apa yang diinginkan prosesnya sempat nih muncul perdebatan nih Atau perbedaan pandangan lah Mengenai dasar negara oleh dua golongan Yang pertama itu golongan Islam Yang menghendaki adanya negara yang berdasarkan syariat Islam Kalau dari referensi gue baca sih ada sekitar 15 orang Anggota yang menginginkan tadi yang berasal yang lebih mengutamakan golongan Islam dan juga ada 45 orang golongan lainnya yang menginginkan dasar negara berpaham kebangsaan atau nasionalisme intinya output dari BPPK ini kita kenal bernama Piagam Jakarta yang disetujui tanggal 22 Juni dan dibacakan 10 Juli yang berisi kewajiban menjalan, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dua kemanusiaan yang ada dan beradab 3 persatuan Indonesia 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di Jakarta tuh Nah sekarang kita tahu nih bahwa kemana nih kata uh, kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya kok nggak ada? Nah, hilangnya kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. 17 Agustus 1945 pada sore hari, Muhammad Hatta ini didatangi oleh Laksamana Maeda, yang sudah kita ketahui dia adalah seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang memang pro terhadap kemerdekaan Indonesia. Maeda ini datang untuk menyampaikan pendapat dari para tokoh Indonesia bagian timur, atas pemakaian kata-kata tersebut sebab ada anggapan dari kelompok Indonesia bagian timur bahwa rumusan itu tidak berlaku bagi golongan selain Islam atau bagi pemeluk selain Islam. Pada saat itu akhirnya gagasan itu disampaikan kepada beberapa tokoh Islam pada esok harinya dan disetujui walaupun sempat ada protes dari berbagai komunitas muslim ataupun organisasi muslim dan umat Islam itu sendiri Isi Pancasila kita kenal dan mungkin hafal pada saat ini ya, yang dipakai saat, yang dipakai saat ini gitu. Nah, setelah itu ada juga mengenai pada masa orde baru nih, peringatan ini nih sempat dihindari gitu buat dibahas. Dan lebih menonjolkan lebih menonjolkan hal lain dengan menetapkan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 19 eh, tujuh, oh, 96, oh, 1965 kalau nggak salah. mulai di atau mungkin kalau misalkan lo ada referensi mengenai penetapan tarik saat dan tahun berapa mungkin nanti bisa dm gue di twitter belakangnya gue atau di instagram juga bisa ecahyodio oh, c a h -Y o d i o, -O. nanti bisa gue pelajarin juga sih nah di sini gue nggak akan ngebahas lebih jauh nih karena ya gue juga masih pengen punya foto baru bukan hilang tanpa jejak selain nama gue aja sih Seperti yang gue udah ketahui bahwa kalau misalkan ngomongin orang baru pasti akan Oke kita lanjut aja Daripada makin panjang dan gue malah makin bahaya hidup di dunia Nah setelah tadi ngebahas sejarah Banyaklah hal-hal yang membuat kita mengenal Pancasila Sejak kecil baik itu di pendidikan formal maupun non formal Kita ini udah diajarkan dan dikenalkan bunyi dari tiap sila pada Pancasila ini dengan caranya masing-masing Di pendidikan formal misalnya setiap Senin pagi itu pasti ada momen dimana upacara bendera Yang menjadi satu-satunya momen jagoan neon dan geng cantik sekolah nih Terlihat seperti anak yang manis, pintar, dan berbudi pekerti Salah satu ritual yang wajib yang dilakukan pada saat uh, apa upacara itu kan pasti mengemanengkan Pancasila kan Tapi apa kita yakin bahwa makna Pancasila ini sudah benar-benar dipahami oleh seluruh warga negara Sebenarnya bisa aja sih banyak cara kita dalam ekspresikan Pancasila itu Khususnya belakangan ini sangat unik nih Dewasa-dewasa inilah Atau tahun 2000-an inilah Dari, dari 2001-an sampai 2020 ini Banyak hal-hal unik lah dalam menetapkan atau mengekspresikan Pancasila itu sendiri Mungkin lu pernah dengar dan dulu juga bisa cari beritanya itu di di apa internet mengenai banyak razia lalu lintas yang punya sanksi menghapal Pancasila dan menurut gua buat apa gitu loh. Apa kaitannya undang-undang lalu lintas dengan Pancasila? Apakah dengan mereka menghapal Pancasila dan sudah hafal Pancasila mereka akan selalu mematuhi aturan lalu lintas? Tidak kebut-kebutan, tidak ugal-ugalan atau menggunakan SIM tanpa menggunakan jalur belakang. Atau juga baru-baru ini nih, baru-baru banget nih. Ada satu kejadian unik di salah satu kabupaten yang gua nggak mau sebutin namanya karena gua takut disarang oleh warga sana atau oleh Pemkab sana. Kabupaten di Pulau Jawa yang menghukum masyarakat yang tidak mentaati peraturan social distancing. Dalam artian tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, itu dihukum dengan menghapal Pancasila. Itu kan menurut gue hal yang uh, mungkin gue nggak nemu sih Gimana keterkaitannya Karena apakah dengan lu menghapal Pancasila itu lu akan selalu memakai masker Atau lu mentaati peraturan secara terus menerus Atau apa kan gue nggak nemu nih celah uh, kesinambungannya itu dimana Terus juga ya banyak lah kayak misalkan kita lihat ada razia eh, apa penyakit masyarakat misalkan itu nggak semua sih cuma beberapa razia penyakit masyarakat itu ketika ada anak-anak muda yang masih keluar malam itu disuruh menghafal pancasila atau yang tidak menggunakan helm misalkan atau yang eh, melakukan pelanggaran yang dianggap tidak beretika itu pasti dihukumnya dengan menghapal Pancasila kan menurut gue ini satu pemaknaan yang kurang tepat Tuh, terkait perumusan Pancasila yang tadi kita udah kita bahas dengan keadaan saat ini ini kurang, kurang relevan lah kalau menurut gue dan yang sangat amat disayangkan sih opini gue ya sekarang ini Pancasila digaungkan menjadi sebuah narasi politik yang outputnya atau dampaknya adalah e, mengatakan bahwa dia lebih Pancasila dan paling Pancasila dibanding orang lain dan e, tidak ada yang ketika ada orang yang bertetangan dengan Pancasila ataupun ketika ada orang yang menyampaikan satu gagasan atau satu ilmu itu dianggap tidak Pancasila Itu kan hal yang sangat keliru gitu, So itu aja dari gua, Semoga Narasi politik ini Tidak bisa kita telah mentah-mentah Karena kita harus melihat Apa yang mereka lakukan Bukan berarti kita Menyepelekan Pancasila Tapi kita sangat tidak suka Dengan orang-orang Ataupun elit-elit politik Yang menggunakan narasi Pancasila ini Untuk melegalkan tindakan yang kita anggap keliru tapi mereka benarkan karena mereka merasa bahwa kita sudah menjalankannya sesuai Pancasila dan kelompok kita sudah sekelompok yang sangat Pancasilais gitu. dan saat ini konflik horizontal ini sangat erat kaitannya di masyarakat gitu karena ada kelompok uh, isu-isu radikalisme ini muncul karena pemahaman yang keliru mengenai Pancasila gitu bahwa dari hasil sindang BPPK pun anggapan atau pandangan dari golongan Islam pun begitu dihargai begitu diutamakan, begitu dihindari terjadinya ketidaksetujuan ataupun ketersinggungan dari umat Islam tapi saat ini ketika memang kita mengkritik eh, satu kelompok maka kita akan langsung dikonotasikan sebagai kelompok yang islamis. Karena memang kondisi politik saat ini memang sudah bisa kita ketahui bagi masyarakat awam khususnya, itu ada kelompok Pancasilais dan kelompok agamis. Untuk kelompok agamis sendiri mungkin gue nanti gue akan ngobrol lagi dengan expert ahli mengenai isu ini karena memang gue takutnya gue jadi ada salah-salah kata dan gue malah dituduh melakukan penistaan. Tapi untuk yang orang-orang yang menggunakan Pancasila sebagai narasi yang mereka bangun untuk mengatakan diri paling benar, ini gue sangat-sangat disayangkan dan gue pengen tahu aja sejauh mana pemahaman Pancasila mereka. Apakah mereka hanya hafal tanpa memaknai? Karena menurut gue, sekali lagi nih ya, menurut gue, cara kita mengekspresikan Pancasila itu sebenarnya sangat sederhana, men. Kita bisa menunjukkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu dengan cara mengajarkan tanpa merendahkan dan menunjukkan tanpa menjatuhkan. Terima kasih, sekian dari gua. Sekali lagi selamat hari lahir Pancasila. Semoga panjang umur Pancasila dan tetap sehat selalu dan tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dalam menyampaikan dan mempraktekan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.